0: For det første bliver jeg nødt til at undskylde over for jer. Jeg beklager, at jeg kommer til jer i nødens stund, men jeg har brug for jeres hjælp. Alt jeg beder jer om, er at blive hængende til slutningen og høre, hvad jeg har at sige. Det er alt, jeg beder om. Mit navn er Andrea, og jeg er single-mor. Jeg fortæller jer dette ikke, fordi jeg skal have en medalje, eller fordi jeg forventer et klap på skulderen, som andre i min omgangskreds, der ønsker din opmærksomhed. Så ønsker jeg bare din tid. Jeg ser moderskabet som en byrde. Nødvendig, men stadig en byrde. Min drengens navn er Jes. Han er 11 år og går i 5. klasse. har startede i 5. klasse, ligesom alle andre børn ville gøre. Der var en smule nervositet, men også en god passionsforventningens glæde. Han var en dreng, der tog tingene, som de kom. Fuld af energi og liv. Alt det ændrede sig, da han i tirsdags for første gang mødte Stan. Stan var en sen tilføjelse til klassen og havde flyttet skole fra et andet skoledistrikt. Og lærerne valgte at placere Sten ved siden af Jess. Da jeg hentede Jess fra skole den tirsdag, fortalte han, at Sten var hans nye bedste ven. Han var ikke helt sig selv, kunne jeg se. Han var bleg og svedig. Jeg spurgte ind til hans dag, og alt han ville fortælle mig var, at Sten var hans nye bedste ven. Sten er min bedste ven, sagde Jes. Jeg ved det, sagde jeg. Jeg glæder mig til at møde ham. Mor, Sten er fantastisk. Du skulle møde ham. Han er min bedste ven, den bedste i verden. Vi må have haft den samtale mindst tusind gange den aften. Da jeg puttede Jess, så han op på mig med tårer i øjnene. Han tog min hånd op foran ansigtet og viftede med sin pegefinger, som om jeg skulle komme tættere på. Jeg bøjede mig ind over ham, og han lagde sin hænder på hver sin side af mine kender. I ved, den måde små børn viser på, at de gerne vil fortælle dig en hemmelighed. Jeg drejede hovedet en anelse, og han væskede noget i mit øre, der gav mig kuldegysninger. Jeg ved ikke, hvorfor jeg fik det, men det løb koldt ned ad ryggen på mig. Han viskede, du tror på mig, ikke, mor? Jeg rettede mig op og så ned på ham. Med hensyn til hvad, skat, jeg. Stan, sagde han, at Stan er min bedste ven. Jeg nikkede og lagde hånden på panden på ham, for at se, om han havde en feber. Intet. Jeg gik i seng, men jeg kunne ikke rigtig sove den nat. Onsdag morgen, da jeg satte DSR ved skolen, havde han et underligt udtryk i ansigtet og fortalte mig, at han ikke havde lyst til at gå ind. Er du dårlig, spurgte jeg. Nej, svarede han, mens han bed sig i underlæben. Der var noget. Jeg havde aldrig set ham opføre sig sådan her før. Han åbnede bildøren. Ingen farvel. Ingen, jeg elsker dig. Ingenting. Han træskede op af skolens trappe med sænket hoved og den bekymret mine i ansigtet. Jeg slap bremsen og gjorde mig klar til at køre på arbejde. En lille dreng, jeg ikke havde set, stod foran bilen. To sekunder mere, og jeg havde kørt ham over. Drengen var bleg, og drengen havde hvidt hår og lyseblå øjne. Han bankede to gange på kølerhjelmen af bilen og vinkede en gang og gik så op ad trappen. Da jeg senere den dag hentede Jess, så han en hel del bedre ud. Han var stadig en smule bleje end normal, men han virkede glad. Da han satte sig ind i bilen, fortalte han mig lystigt om sin dag. Han fortalte mig om matematik, musik og hvad de havde lavet i frikvartererne. Du gætter aldrig, hvad vi lavede i pausen efter matematik, sagde han. Fortæl mig det, sagde jeg smilende til mig selv, imens jeg huskede, hvad drengene lavede, dengang jeg selv gik i skole. Noget fredeligt, noget normalt. Jeg meldte mig ind i en kirke, svarede Jesus. En kirke, svarede jeg I frikvarteret? Jeg nikkede. Ja, stansk kirke. Hvad er Stagens Kirke, spurgte jeg tøvende. Det måtte være en eller anden fantasileg, som de havde haft gang i. Det er Stagens Kirkemor, lå han, som om jeg var den mest fjollede person, fordi jeg havde stillet det spørgsmål. Hvad laver I så i Stagens Kirke? Altså som medlemmer, spurgte jeg. En masse ting, svarede han. Men for det meste lytter vi til Stagen, der snakker. Han siger en masse sjove ord, og så bliver vi søvnige og falder hen. Der var en hel masse af os, der faldt i søvn. Vi kørte ind i indkørslen. jeg stoppede bilen og viste det ud. Er det det, spurgte jeg. Det lød underligt, men det virkede ikke til, at børnene gjorde noget forkert. Stan gav os også nogle flyer, sagde Jess. De stod et krøllet papir frem fra en af lommerne og rakte til mig. Det var et guldpapir med to ord skrevet med sort farve. Stans kirke stod der. Igen, underligt, men intet forkert i det. Børnene legede måske bare en omfattende gang fantasileg. Det ligesom når man leger far, mor og børn, bare med en kirke som tema. Jeg tog fejl. Da jeg hentede Jess fra skole i går, kunne jeg fornemme på ham, at der var noget galt med min lille dreng. Han tog panisk og bange ud. Hvad er der sket, skat? spurgte jeg. Vi spillede sjælespillet i dag, svarede han. Han kunne ikke sidde stille og blev ved med at kigge sig rundt, mens vi kørte hjem med. Hvad er sjælespillet? spurgte jeg. Jess rystede på hovedet, men sagde ingenting. Jeg spurgte ham igen Jeg sagde, at jeg ikke ville være med, sagde han Men han sagde, at han ikke ville være min ven mere Hvis jeg ikke spillede med Hvem vil ikke være din ven, spurgte jeg Hvad med lægerne? Var de der ikke? Jeg kunne høre hans åndedrag blive tungt Det var i kirken, svarede han I stagens kirke, spurgte jeg Jess og løb ned af hans kinder Jes, hvad er sjælespillet? Jeg er din mor Fortæl mig, hvad der er sket, Så skal jeg nok til mig af det Jeg kan ikke fortælle dig det, mor Det kan jeg bare ikke Reglerne er slemme. De er så slemme. Hvad med Stan, spurgte jeg. Vil han fortælle mig reglerne? Nej, skreg Jess og skræmte mig halvt til døde. Spørg ham ikke om reglerne. Please, mor, gør det ikke. Please, mor, lå mig, du ikke gør det. Han tud brølede nu. Og skræmt jeg ham i min arme og begyndte at vugge ham. Jeg havde ikke rocket ham i min arme, siden han var en baby. Han faldt i søvn i min arme, og jeg bare ham ind i huset, hvor jeg lagde ham direkte i sengen. Han havde bare brug for søvn, blev jeg ved med at sige til mig selv han har bare brug for søvn. Efter jeg havde lagt ham i seng, lavede jeg aftensmad til mig selv. Jeg tjekkede løbende op på ham, men han så ud til at sove tungt. Så jeg lå ham sove og bestemte mig så selv for at gå i seng. Jeg vågnede op ved hans skræd i ræsel for sin fulde kraft. Jeg løb hen til hans værelse, men han var ikke i sin seng. Jeg tændte lyset, og Dias kom væltende ud af sit skab, som om noget jagtede ham. Han greb fat i mit ben og blev ved med at skrige jeg prøvede at få ham til at falde til ro, og samtidig prøvede jeg at finde ud af, hvad der var galt. Han gav ingen mening. Han blev ved med at skrive op om sjælespillet. Han var umulig at komme i kontakt med, og han ville ikke fortælle mig, hvad der var galt. Jeg prøvede at lægge ham i seng igen, men han ville under ingen omstændigheder i seng og sove. Til sidst tog jeg ham med ind i min egen seng, hvor han faldt i søvn med det samme. Jeg lå nusset ham på hovedet, da hans øjne åbnede sig, og han så direkte på mig. Jeg fortæller dig reglerne i morgen efter skolefrue, sagde han og lukkede øjnene i igen. Hvad fanden foregik der med mit barn? I mørket stirede jeg op på loftet, inden jeg rullede om på siden og stirrede tomt ud på badeværelset. Kender I det, når man er lige ved at falde i søvn, og kroppen giver et gip, og du vågner af det? Eller du føler, du falder, og det får dig til at vågne? Det skete for mig den nat. Jeg blev ved med at blive redt ud af søvnen, da jeg troede, jeg så noget i døren ud til badeværelset. Hver gang min øjne var ved at glide i, kunne jeg se omridset af noget mørkt i døren. Og chokket rammer ud af søvnen. Selvfølgelig var der ikke noget, og jeg begyndte at falde i søvn igen. Og sådan fortsatte, indtil morgenen kom. På vej til skole var Jess ud af den. Jeg var selv udmattet og tænkte på at spørge Jess, om hvad der var sket aftenen før, men gjorde det ikke. Jeg var bange for, at han igen ville blive hysterisk, så det ligge. Jeg kørte ham til skole, og han sagde ikke et ord. Han sad der bare, ubevægelig som en robot. Kort efter jeg havde sat ham af, modtog jeg et opkald fra skolen om, at jeg skulle komme tilbage og hente ham, da han havde kastet op i klassen. Han sagde intet, da jeg samlede ham op. Ej, heller på skolen hjem. Det var kun, da vi nåede indkørslen, at han kiggede på mig og spurgte, "Måske den komme over i dag?» «Du er ikke rask, skat. Vil du virkelig have, han kommer over?» spurgte jeg. Jeg ville rigtig gerne møde det her barn, men det lød ikke som om, at jeg virkelig ønskede ham over. Men jeg ønskede at komme til bunds i det her også. Jeg svarede, "Yes. Okay. Har du hans forældres telefonnummer spurgte jeg. Han allerede spurgt sine forældre, og de sagde det var okay. Det er fint skat, men vi skal stadig vente på at han er færdig med skolen, og jeg vil stadig gerne snakke med hans forældre." Okay svarede Jes og gik ind i huset. Så har du hans forældres telefonnummer spurgte jeg, imens jeg lukkede døren efter os. Nej svarede han. Jeg spurgte ham, hvordan jeg så skulle snakke med hans forældre, hvis ikke han havde et telefonnummer, da det bankede på døren. Jeg åbnede døren, og der foran trappen stod den blege lille dreng, jeg næsten havde kørt over en dag. En lille bleg pige stod ved hans side. Hej, er du hjemme. Drengen, der stod foran min dør, burde ikke kende det navn. Det var mit kælenavn fra dengang, jeg gik i gymnasiet. Skab den aften i alkoholens tegn. Nej, svarede jeg. Det er fint, sagde den lille pige. Mit navn er Devin, og du kender allerede min brors navn. Ja, Stan, svarede jeg. Den lille pige dækkede sin mund og begyndte at fnise. Stan kiggede smilende på mig og sagde, Reglerne er simple. Regel 1. Gå aldrig forbi et spejl i mørke. Regel 2. Lad ingen døre stå åbne, når du går i seng i aften. Regel 3. Kan du spørge din søn om. Husk, at en knirken betyder, at du bag efter. En grum betyder, at du næsten har tabt. Når lyset går ud, så bed til, at du ikke ser en skygge stå i hjørnet af dit værelse. Og forhåbentlig hører du ikke et brag. Bed til, at du ikke hører et brag. Stagen vendte sig om og gik sammen med sin søster. Jeg stirrede efter dem og rystede på hovedet. Selvfølgelig vil jeg ikke spille det her spil. Jeg gik ind i huset og fandt de siddende ved bordet, grædende. Hvad er der galt, spurgte jeg. Jeg hørte et brag, hviskede han. Min mund blev tør. Hvornår slutter spillet, spurgte jeg stille. Det gør det ikke, viskede han. Det slutter aldrig. Mit hjerte begyndte at banke hurtigere. Hvad er den tredje regel, Jess? Han sænkede sit ansigt og trak vejret dybt. Regel nummer tre. Når du kender alle tre regler, er du med i spillet. Min mave sank. Hvad sker der, hvis man taber? Når det er mørkt, kan man høre dem komme. De kan lige at gøre opmærksom på sig selv, når de er tæt på. Hvem spurgte jeg? Stan og Devon svarede han. De rækker ud efter dig gennem spejle og åbne døre og trækker dig igennem. Hvordan vinder man til spillet, spurgte jeg stille. Du vinder spillet ved at fortælle flere mennesker om reglerne til sjælespillet. En person, der har fortalt dig reglerne har gjort. Som jeg sagde til at starte med, så må I meget undskylde. Men tak fordi I hjalp mig. Virkelig. Jeg vil nyde min nyfundne frihed og håbe, at I nyder natten. Hils, Stan og Daven.